0: 欢迎收听《心灵共碗汤》，这是由新竹市生命线制播、新竹市政府补助的 p a r c a s 节目。我是主持人蓉蓉，我们会在节目中邀请来宾讨论不同的议题，希望透过对话带给你生活一些自我理解与疗愈。欢迎大家收听今天的心灵贡丸汤。呃，现在的在收听的这个时间啊，应该是算是暑假的期间吧。所以我们在想，其实可能很多的家长现在就在暑假的炼狱中，小孩们都放假，然后在家或者是要想办法帮孩子安排很多的活动。那特别是在这个时期，其实。呃，为了让孩子可以放松的，就在暑假的生活嘛，所以可能就会开放让小朋友可以看电视啊，用 iPad 啊，打电动啊等等。但我们也知道，其实蛮多的家长会有点在意这件事情，会担心，呃，我们应该要给孩子怎么样的使用网络，或怎么样不会让孩子变成可能过度使用，甚至所谓的网络成瘾。所以，我们今天邀请了一个就是很厉害的。来宾要跟我们一起讨论这件事，在欢迎他出场之前呢，我想要先微微的，就是介绍一下，就是我们今天要邀请的这个来宾。这样，他其实，嗯，就在我在念研究所的期间呐、啊，他是一个在我们同届很知名的一个大学长，就是他的那个知名的状态呢是。呃，我们作为可能心理师，我们在求学的过程中都要去做，呃，比如說要去实习，要接个案，那我们一定也会需要，比如说专业的督导。然后在那个时候，大家就会口耳相传说：“哎、欸，你的督导是那个某某学长吗？那他很厉害耶，他很棒哦、喔，你会在他身上学到很多。”他在那时候对，在我心里面就。留下了一个印记，就是传说中很厉害的学长的，然后再来学长开始有在网络上写文章吧，然后我就默默的就是 follow 他的粉丝页，然后一路看着学长出了很多本书，然后从呃原本的学校离职，然后变成一个就是专业的讲师啊，然后跟作家，然后他就是也一直都在耕耘有关于亲子互动，然后跟就是青少年的心理的这一块。对，所以今天也很荣幸可以邀请到我们的来宾是陈志恒老师，欢迎老师。这样
1: ，Hello， 龙龙好各位听众朋友，大家好，我是志恒。哎、hey
0: ，欢迎老师，而且这个这个局啊，应该怎么讲？这个约是我觉得很意外之下敲到的，<笑>因为我一直都在看老师的粉丝页，所以我就知道老师每次都。比如说一月的时候就会说，我今年的月都已经满了，不好意思不接演讲。我想说一月现在是一月，<笑>然后我就想说那时候要邀请老师上 podcast 的时候，我有一点死马当活马医，就是试着寄寄看，抱着一定会被一定会被拒绝的心情，想说就先约一个梦幻名单咯，没有的话，就是再问其他的其他的来宾这样。然后没有想到学长就超级干脆的说，哦好啊可以啊，而且我还可以录两集哦。
1: 对，刚好因为刚好最近最近刚好有个空档啊，嗯，前一阵子就是一直在忙，然后演讲太多太多了，然后最近刚好有一个小小的空档，嗯，然后我觉得哎呀也蛮有意思的、啊，然后我们就来录录一下，
0: 哎，哇、啊，所以真的就是想要跟大家说，就是因为学长的演讲啊，就是他真的是就是应该说志恒老师是一个很受欢迎的演讲的讲师跟作者，所以嗯。呃比如说，很多单位想要邀请他，都是很难邀请到的。那今天可以在 podcast 就可以听到，是一个就是非常珍贵的机会。这样，对。那我们今天其实主要想要谈，就是跟网络成瘾有关嘛。那我觉得想要先从一个点谈起是。我们经历了疫情的这几年，我觉得大家对于网络使用这件事情的观感变得有一点不一样，然后那个界限也变得有一点难拿捏。就是可能因为前几年就变成大家都要在家视讯上课，然后很多的作业都是要透过电脑、透过网络去做
1: 的。
0: 我觉得这件事情已经让我们以前在讨论网络成瘾的时候的定义，跟现在会。变得有一点模糊跟不一样
1: ，对对,对、啊、我
0: 不知道郑老师你
1: 怎么看？对，没错，因为呃，其实很多父母对于孩子网络使用的困扰，也大概就是疫情之后、嗯。啊、嗯！疫情疫情爆发之后，因为本来呃孩子不太需要用到这么多大量的三 C 的用品、啊，他们在学习上面根本就不需要。对，但是疫情开始需要视讯上上课，嗯，啊、呃、停课不停学，所以呢，家里面就开始添购设备了，帮孩子啊添购 iPad 啊，帮孩子添购笔电啊、手机啊相关的设备等等。我之
0: 前是才知道还有人会特别去买什么儿童耳机
1: ，对，这种哇，所以,<笑>所以那那因为长期都是在电脑前面嘛，或或者在这个电子设备前面，所以呢，孩子变成了开始学习跟娱乐的界限变得很不清楚，所以他可能呢，呃，学习结束了，视讯上课结束了，可能接下来就可以开始打电动。所以很多的家长就是说我我们本来没有给他用三 C， 可是因为他是这个上课需要，所以我们就给他用了。用完了之后回不来。
0: 对，可以想象，那真的那个界限是很模糊跟很难拿捏的，或者是孩子在我，因为我其实因为我的小孩很小，我没有经历到那个停课不停学的期间、嗯，可是比如说这堂课跟下一堂课中间的休息时间，对、嗯，他如果微微玩一下电动，或者是。大概跟同学聊天，但这個到底要怎么拿捏，然后怎么讨论这件
1: 事情？对，这这個、这个都是个问题啊。下课的期间，那孩子可能还是盯在电脑前面，他他可能需要同才互动啊。嗯，对啊，嗯、那因为停课期间我没有同才互动，嗯、那他只能用电脑。在跟同学互动。好，那学习活动结束了之后，他可能还继续粘在电脑前面，可能下不来。那呃，当他开始有了这个电脑设备之后，他就会发现，诶、欸，我我我要上网好容易哦、喔，或者说我要我要在网络上面做一些什么事情好容易哦、喔，于是他就会去争取更多时间。那这个时候最麻烦的其实哈，当时疫情的时候，家长其实也处在一个非常混乱跟焦虑的状态。那家长其实在家里也没有闲着、嗯嗯，他其实也要工作啊,啊，他有很多事情要处理啊,啊，所以他也不可能一天到晚盯着你使用网络手机。电對對那如果我不让你用手机，不让你用网络，我不让你上网的时候，那我要让你干嘛？嗯，我没有事可以给让你做、嗯，我也没时间陪你，然后我们也不能出门，所以变得有点就是好了，睁一只眼闭一只眼。对。然所以那个时候的管控就会比较松，或者不知道怎么管
0: 。他有点难管，就是他那个界限变得很很难规范
1: ，很难管理。可是当当等到疫情结束之后，孩子回到学校去之后，嗯、那手机这个手机平板收不回来了。他变得不知道，这个时候开始失控了嘛，还在慢慢失控了。然后那个时候疏于管理，那个时候孩子大人可能也没有想那么多，嗯，所以孩子就开始出现超时使用的问题，嗯，啊，或者他之前疫情以来的这个习惯，然后呢，疫情结束了，他没有没有改回来。
0: 对，好，那所以很多
1: 家长就开始很焦虑了。哎、欸，我的孩子啊，上网就开始那个当当时可能就开始好像有网络沉迷的问题啦，打电动打很久啊，一天到晚跟孩子同学聊天啊，拿着手机就一直看影片，一直看影片啊，然后停不下来。嗯嗯、叫他去写作业，叫他啊、呃、这个去做他该做的事情，他就一直盯着屏幕對。对
0: ，然后很多家长
1: 就觉得、嗯、哦，很困扰，不知道该怎么办
0: 。那我觉得在这边好像其实有一个需要厘清的定义是。嗯到底什么叫做网络成瘾？因为我们也蛮常碰到，可能有一些来求助的、呃、父母，比如说他不管他小孩是几岁，他就会很困惑，说我这样他这样算是网络成瘾吗？他这样已经是了吗？嗯、然后有时候我们听一听，会觉得那个情节的差异落差很大，是对，让我的父母觉得这样就是；有的父母觉得这样好像还 OK， 但是有没有一个比如说比较精确的定义，就是怎么样叫做？网络成瘾了
1: 好，好、呃，基本上网络成瘾哈，它呃，严格来讲，它其实是需要经过专家评估的啦，嗯，哦、呃，所以也不是说，哎、嗯欸，孩子花很多时间在网络上就叫网络成瘾，其实并不是这样子。但是，呃，如果一定要判断说孩子是不是网络成瘾的话，大概哈，我们从两个面向去看，嗯，一个就是呢，孩子是不是在使用网络或上网这件事情上无法控制
0: ，无法控制，对，所以无法
1: 控制是什么、嗯？就是呢，呃，我知道这不对，但是我停不下来。然后我就是一直想要去用，好，我指
0: 的是孩子自己本人也知道我，我、哦、他他不他不一定知道，他不一
1: 定知道，啊<笑>、嗯，有的孩子其实知道，有的孩子知道说我不能再上网下去了，嗯、我花太多时间上網、嗯，但是我就是一直很渴望上网，嗯、我不能没有上网，嗯啊，然后呢，我我我我知道这样做不对，然后我也知道功课也毁了，然后爸爸妈妈会骂，但是我还是停不下来。但有的孩子不知道，嗯、有的孩子没有那么、嗯、那么有意思。我们说没有病逝感啊，就是他觉得说，诶<笑>、欸、还好，他还觉得还好。可是以大人来看，他已经到了无法控制了。嗯、所以那无法控制，如果再细分的话，其实就是呃，我们在成瘾上面讲的就是强迫性、阶段性、耐受性。
0: 强迫性、戒段性、耐受性
1: ，对，好，那我们不要讲那么深呐、啊嗯，基本上就是呢，你想象，就是例如说，有很多人就是早上起床一定要来一杯咖啡，对不对
0: ？嗯、然后呢
1: ，呃，你不喝咖啡，你就觉得，哎、欸，今天好像什么事情没做，对，然后都没
0: 有精神，对，只是没精神
1: ，然后呢,會,然後呢会思念，然后没办法喝咖啡，就是想办法要去找到一杯咖啡喝，那我们就说这个、嗯、这个事情叫做有点到了无法控制。OK， 好、嗯嗯，可是大部分人还是可以控制啦。嗯、好，那如果到了已经到了无法控制，我非得要，嗯，不要不行。而且呢，我不做这件事，我会很痛苦。嗯、我不上网，我会身心难耐，嗯，啊、我会痛苦万分，嗯，我会焦虑，我会焦躁，我会发暴躁、易怒、发脾气、嗯嗯，嗯，然后甚至我出现很多的问题。那这个其实就是我们讲的阶段性哈，就是我不使用的时候会出现身心难耐的状态，嗯，好，然后呢，我会渴望使用更多。好，就是路加路挡就对了齁就是咖啡要喝一杯不够，要喝两杯，要喝三杯这样子，而且喝的也没用，还要喝更多更浓。嗯，好，那一样，孩子上网也会上网时间会需求会越长，然后呢，呃，玩的这个电玩游戏或内容要更刺激、更辛辣。好，这个就是我们讲说的耐受性。嗯，好，那这些都是要无法控制，可是无法控制哦、喔，无法控制。那你无法控制常显现在什么？就是呢，孩子会超时使用。OK， 就是规范的时间以外，他还一直用，甚至他会半夜起来偷偷用。嗯，他会在任何时间想办法能够用，他就用。嗯，但是只有无法控制，还不能说它叫成瘾。嗯，还要有一个另一个指标叫做功能降低。
0: 功能降低。对，那
1: 我们一般在评估人的心理困扰或有没有到所谓的疾病，或是有没有到所谓到异常，其实都会看这个叫功能降低。嗯，那功能降低的意思就是他的生活的各方面是不是还维持在一定的水准？啊，那如果说，嗯、例如说他因为过度上网导致荒废学业，导致人际关系疏离。嗯导致跟家人关系变得破裂、嗯，导致身体健康亮起红灯、嗯，导致他该做的事情都没有办法完好好完成，嗯、然后已经维持一段时间了。那我们就会说他功能降低。那如果他无法控制又功能降低，嗯、在上网这件事情没有办法控制、嗯，而且导致功能降低，那我们就会说这个孩子有可能是网络成瘾。嗯，這有这个风险的哈，是有
0: 可能还不算是真正
1: 的。对你是不是真的网络成瘾？是需要经过很。很缜密或是很呃专业的评估，但是我们可以用这样去判断，就是说他他如果到这个程度的话，他有这个风险存在。那如果你觉得孩子有这个风险存在、嗯，那你当然需要赶快带他邀请他去接受专业的协助，好，或者需要呃请学校嘛学校一起来帮忙啊、呃，或者说啊带、呃、孩子呃就医啊，或者寻找啊、呃、相关的专业一起来帮忙。OK，、嗯、那其实、嗯、其实说真的哈，你听一听这样子哈，大部分孩子还没有到这么严重的程度
0: 。对，其实蛮多没有到这个程度。嗯、但我想要在这边多问一下，就是那，是嗯，老师，你知道，比如说，如果我真的怀疑我的小孩，我刚刚听一听，觉得、嗯、哇好像真的都有中，對那我要去哪里做专业的评估啊？我应该要找谁？找医生吗？还是找老师？嗯、还是找心理师
1: 、嗯嗯？我觉得第一个你要需要去找人，就是你的学校的老师。
0: 哦，学校的老师对
1: 学校、嗯、为什么哈？因为很多的家长其实会跳过学校，他会觉得说我的孩子啊、喔，网络成瘾，学校老师也帮不上忙。好，或者说我要找学校帮忙，好像呢，嗯、呃，会被标签。可是事实上，学校就有一些既有的资源，例如说学校的辅导室。哦，對對,对对对。对，那我以前就是学校的辅导老师啊、嗯，我就很清楚知道说，孩子的很多的呃，这些网络成瘾相关的问题，其实跟他生活很多的其他的，尤其是他在学习上面的很多的困境，其实是绑在一起的。好，那包括他因为网络成瘾而造成人际关系的疏离、孤立，他在班上没朋友、嗯嗯，这些其实是需要学校系统动起来帮助他。嗯、而孩子他一天的时间里面有大部分其实在学校、嗯，所以学校老师对他的观察、对他的了解其实是更多的。嗯 ，OK， 嗯嗯好，所以学校辅导室会是一个很好的求助对象。嗯 OK， 然后呢，呃，如果你觉得还需要呃有其他专业的协助的话，那你也可以去找呃医院的。呃，身心科、儿童心智科，那因为是儿童青少年，嗯、所以我们会建议去儿童心智科,、嗯心科嗯。那儿童心智科最好就是，他当然就是要有可可可以的话，你看看那个医生是不是有网络成瘾的这方面的专场。哦，这个部
0: 分大家其实如果去那个医院的网站，对，会看得到那个医生的介绍，可以先看一下。或者你你,你
1: 去卫福部的网站里面，有卫福部有一个网,網成网络成瘾专区，它里面就有列出各县市，好各县市他们的呃网络成瘾的特别门诊或医疗机构，嗯，有哪一些？嗯，嗯好，那坊间的，好心理智商所。心理治疗所其实也都可以求助，那、嗯、当然就是这个就需要自费。好，那、嗯嗯、呃，里面有一些心理师也有这方面的专长，你、嗯嗯、可以带着孩子哈、嗯嗯、去谈，好邀请孩子去谈、嗯，或者跟家长一起谈，因为这一定都是呃跟家庭其实也有一些关系的。嗯
0: ，好，可是我
1: 我常,常会说不要跳过学校，为什么？因为你要邀孩子哈，一个网络成瘾的孩子哈，他如果已经到这么严重了，你要邀他说啊，我们去看医生吧，哦，走，我们去找心理师谈一谈吧、嗯嗯。他会说我又没有病。干嘛干嘛？ Oh, 对
0: 对,对,对,对他会说
1: 你才需你才需要智商，你才需要<笑>你才需要看病。
0: 哇，这个对话我好常听到。
1: <笑>对啊，所以你要不动的啦，你要不动的啦。可是孩子他不会跟你去看医生，他不会跟你去找心理师，但是他会去上学对。对，但去上学就有机会了。为什么？因为学校里面可能有他信任的老师。学校可能里面可能有跟他关系比较好的老师、嗯，学校至少辅导室可以直接把他找过去，跟他有一些接触、嗯。OK， 学校可以。为他专门来一起来讨论，跟家长一起讨论合作，可以怎么来协助这个孩子、嗯嗯？所以学校会是我觉得第一个你需要去合作的对象，不要跳过他。对，然后透过学校来转借其他的资源，例如说，呃，先是哦，我们各县市都有学生自障中心，对，学生自障中心里面也有心理师、社公司专业的人员，對,对对对，然后也有一些呃，可能跟学校呃长期合作的一些医疗机构，嗯，啊、呃，心理智商机构、嗯、有学。需要来当做一个出发，一个一个一个呃起点，然后呢再来引进其他资资源，一起来合作。说真的，没有谁比较专业的问题，其实是大家站在不同的角度，用不同的方式，对，對一起来协助孩子，嗯、然后能够脱颖而出
0: 。就想顺便在打输，对不对？是是，<笑>我我这边想哦也。也稍微就是说明一下，因为我们其实，在社区机构，然后真的会蛮常接到有一些家长会打电话来，然后问说，呃，当然不一定是网络成瘾，但可能他就觉得自己孩子有需要智商，有需要辅导，然后问说可不可以到，比如说职商所来谈，对，然后我都会建议说，那你们要不要有有去找过学校辅导室吗？要不要先去学校辅导室、嗯？对，然后有一些家长他们会有一些担心，觉得。他去了辅导室，他就会被标签，会影响他的什么学习历程档案啊？影响他之后的升学。但我觉得，就像刚刚老师讲的，就是说真的啦，你叫一个孩子，他走到辅导室，他需要付出的成本，嗯，远低于你要另外跟他排时间，然后帮他安排，他要去一个陌生的空间，见一个陌生的人，然后去去谈话。他要光是要理解我为什么要来这边，然后这个人是谁。到到底来要干嘛？这件事就已经花很大的力气跟付出很大的
1: 成本。对，而且而且在学校，学校资源是免费的、欸
0: 。对啊，我都是跟大家说，欸、我们这边有可能要有可能要收钱哦、喔。就算是如果有政府补助，它有次数的限制哦、喔。学校这是免费，你们尽量用好吗？国中小、高中、大学都是免费的哦、喔，真、就是。
1: 对，所以其实呃，我觉得重点是要帮助孩子，而不是去担心那个标签化的问题。嗯。那事实上，现在呃，很多的孩子他自己也会去求助。所以其实，其实孩子他自己网络成瘾的时候，他其实多少知道他其实是需要被协助的。嗯。只是他没有办法，他控制不了。嗯。啊，他真的控制不了。那那这个时候，大人积极介入协助，其实是需要的。嗯。那通常家长在这个地方会使不上力，那学校就会是你很好的帮手。
0: 嗯，那我想要，嗯，就是从那边问下去、嗯，因为老师你刚刚其实也有讲，大其实这样听起来，大多数的孩子都没有到成瘾的状态嘛
1: 。对，大部分的孩子应该叫做过度使用，包括我们大人也是，嗯、<笑>就叫做过度使用啊
0: 。他说真的，真的是、嗯，对
1: ，就是我们我们没有那么有节制就对了啦。所以大部分的家长困扰就是我的孩子他不知节制，嗯，啊、呃，该下来的时间下不来。对，这是大部分家长的困扰
0: 。对，那老师，你觉得像真的是碰到这种状况的时候，家长该该怎么跟孩子嗯沟通，嗯、或怎么跟孩子一起练习这件事情
1: ？OK， 好、嗯，呃，基本上哈，如果家长问我这个这件事哈，他会问说、嗯，老师，我的孩子啊，哈，回到家不写作业就先那边划手机打电动，然后叫他下来下不来，嗯，那我第一个我会问他、嗯嗯，你有没有跟孩子做约定？有没有先做约定、嗯嗯？什么叫约定？就是我们有没有约好时间
0: 、嗯？我开放
1: 给你多少时间？你能够上网的时间有多少？我先跟你讲好，几点几分到几点几分、嗯？每天一个固定的时段，我给你，我会开放给你用，嗯、没有问题。但是这个时间是我们约好的，时间到，我就会要求你要下来。第一个有没有约定？嗯、那你就会发现很多家长跟孩子是没有约定的啊，也就是说，哦、呃，就是孩子说要用，或者说孩子就是想用就用。然后呢，还大人看不下去的时候，就开始在就开始念，然后念<笑>因為小孩心里
0: 面有一个时钟，大人心里面有一个，大人觉得闹钟响了，不能小孩想说你又没有跟我讲，我哪知道？或者是我现在就玩到一半，正在
1: 正在信头上啊！所以大人在念，他其实是听不到的啦，嗯，他听不到啦，然后大人发现说我怎么念都没有用的话，他就开始用吼的，开始用骂的，然后最后用抢抢的，就把手机硬抢过来或者说硬是硬是要断你网络。对好，那呃，这样都会造成很大的亲子冲突。嗯，好，所以我我们都建议父母一定要你，你你开放让孩子使用网络，你就要先跟孩子约法三章。嗯，好，例如说，嗯、今天回每天回到家啊，我会给你一段时间，我们先来讨论一下。好，你觉得需要多少时间才够？好，嗯，在娱乐用途上面，好，我现在讲的是娱乐用途，打电动、看影片，然后呢，还有例如说跟同学聊天等等，这些叫做娱乐用途。那这些娱乐用途我每天开放一段时间，例如说半个小时。好，那我们就讲好几点几分到、啊、几点几分，然后呢，要不要一些附加条件，例如说写完作业才能够用，还是说这呃什么时段用？好，就是反正你们讲好。然后呢，父母也同意，孩子也同意。嗯，好，那当然不会说大家双方都满意啦，需要一点的协商妥协就对了。嗯，好，那至少你讲讲好了之后，大家就去执行。它
0: 就有一个明确的规则在那里
1: 。好，那可是有家长说有啊，我都有跟他规定啊，我规定好啦，半个小时啊，我规定好二十分钟，时间到就要收啊。嗯。结果时间到了，他就是要不来啊，怎么办？嗯，那我都说下不来正常，下得来才是、呃。异一类<笑>，下得来下得来，通常是长期你有培养他自我控制能力啦。啊、oh, 啊！那那大部分的孩子下不来，其实很正常。为什么？因为我们连大人都下不来啊！我们大人追剧也是一集一集追下去嘛。<笑>我们大人滑手机也是一直滑，无聊就拿起来滑，对不对？刚
0: 刚想到，我有时候，比如说跟我老公说：“哎、欸，你去帮小朋友洗澡。”他会滑手机说：“再五分钟。”对啊。然后我可能再回抬头，已经十五分钟了，他们还在那里。
1: <笑>对呀、啊，还就是我们大人也你你想一想，这件事连大人都无法控制，我们就很难要求孩子。好，那你就可以理解这个事情对孩子来讲是不容易，也就是他自。自我控制能力没那么强、嗯，可是不代表他做不到，我们就不遵守规范，我们就可以放任，不是的、哦，就是我们就是要要求他下来。嗯嗯、好，所以呢，你就你就约定好之后，你就要要求他一定要下来。先口头提醒，口头提醒真的不成的话，那你再去断网路，哈、哦，去、嗯嗯、去关掉他的载具，好啊，或者把家里的 WiFi 关掉，好、嗯，那他就没得玩。好，那这个时候就会出现一件事，就是孩子就暴走。
0: 哦、oh, ，对，对他就会暴怒
1: 。好，那孩子暴怒怎么办？就让他暴怒啊，<笑>没怎么办呐、啊？<笑>让他情绪就，就让他去表达他的生气、嗯，他的气，因为这件事也很正常。因为当你。追剧追到一半，你你你的电、你的手机、平板没电的时候，你也会很，你也会爆炸啊<笑>！就是强制要求你不要去做这件事，你也会很不爽。那孩子会爆炸，嗯、那爆炸就让他爆炸，他有气好好生、嗯，他只要不要伤害别人，不要伤害自己，不要破坏东西，有气好好生。那你离他远一点，如果是青少年就离他远一点，小一点的孩子你稍微陪着他安抚一下好、嗯，好，那让他把情绪走完。那一次、两次、三次，慢慢他就会知道说，爸爸妈妈会开放给我使用网络，但是时间到，他们也会坚持我要下来，所以他们也不会妥协。那我也没我我生气也没有用。OK， 好，那我就是得要遵守规范。好，所以这个时候就是一个长期的、长期的过程的。嗯你从小啊，可以慢慢开放给孩子一段时间，他让他可以自由使用网络做娱乐用途，然后每天每天的练习，每天要求他上的去要下得来，然后慢慢的等他慢慢越来越长大，他如果都可以彻底执行，到最后他其实不用提醒，他就自己知道要下来了。那他表示他自我控制能力够好的，这个时候我们就可以考虑帮孩子呢开放更多的时间。啊，就是例如说，一开始可能15分钟，啊、嗯，那因为你你你长期以来，我观察你的自我控制能力都很好，所以我开始帮你延长时间到20分钟，嗯，然后慢慢到25分钟、嗯，嗯，好，那我延长时间之后，你也都可以自我控制，上得去下得来，都可以遵守信用，好，那表示你的自律的能力越来越强了，嗯，等到一个程度，例如说国中或高中的时候，我已经信任你完全能自我控制了，那这个时候就是孩子他可以自主管理的时候了。但所谓自主管理，就是我不太不，我不太需要跟你约时间的
0: 。我相信你自己
1: 可以有节制，知道什么时候可以玩，什么时候不能玩。然后呢，你可以把生活的各方面顾好。然后呢？呃，我不再需要每天跟你去约这么多时间一直盯你，不太需要。甚至我可以开始考虑让你自己拥有自己的手机、嗯，自己拥有自己的行动载具嗯，嗯。好，那因为为什么？因为你的自我管理能力、自我控制能力已经足够了。可是，在这之前，你必须要不断的和孩子做约定，遵守约定，执行约定、嗯嗯，然后让孩子有机会去练习上得去、下得来，上得去、下得来。它是一个长期的过程。
0: 而且刚刚那一整段，其实听起来，它是一个很重要的能力的培养吧，就是让孩子，我觉得他应该也是会扩及到他的生活其他层面，比、就、如、是、说他在网络的使用上，嗯、他能够有一个自我管理跟为自己负责。对。那他一定也会在其他层面上，他是可以也也是应用这样的能力的，因为甚至我觉得刚刚听起来包含了时间的控制、自我管理，甚至他还会在这个过程中。练习了情绪自我照顾，我真的好气哦，不能用。但是我慢慢的可能从一开始暴怒，然后后来嗯哭了几分钟，到、嗯、后面觉得哦好，我知道，那我这个情绪我要怎么度过去，或是我怎么样避免让事情走到这样？比如说我提早就把那个游戏先结束，不要再多开一场。明明我这只剩两分钟，我就不要再多开一场。对
1: 对对，那其实
0: 是一个很棒的能力的培养、欸。
1: 对，所以孩子他自己就会知道說，说我我我在这段可利用的时间里面，我要怎么去运用。怎么去分配我上网时间？然后呢，我可能玩这档游戏二十分钟不够玩，那我要不要换别的？我要怎么去做这段时间的时间管理？我才可以做最充分的运用。那我如果快要下不来的时候，我感觉自己很容易下不来的话，那我可以怎么样提醒自己
0: ？那这个时候其
1: 实大人也都可以跟孩子做讨论。那就是说事先提醒，嗯，也会有效果。就是说，我们约定二十分钟，對對對那我在十五分钟的时候稍微提醒你一下，
0: 还剩五分钟，对，让你心
1: 里面面心里面那个呃，就是稍微为自己踩一下刹车。其实真的时间到的时候会比较愿意下来。对 ，OK。所以蓉蓉剛剛，荣荣刚刚你你说的没有错，就是像网络上网、网络内容这种高刺激、高吸引力的东西，我都能自我控制。那、嗯、我有其他什么事情不能自我控制、嗯？我其他地方也都做得到啊。对啊，它是一个我,我的自我管理能力就自然提升。嗯
0: 。那我刚刚其实我在听的时候，我蛮想要帮可能听众，也也许也是父母问一下，因为呃老师刚刚讲法，其实模拟起来那个父母都是一个非常稳定跟平静的人，可是一定有一些家长是我看到孩子在那边在那边撸在那边丢的时候，我的情绪也上来了，对，可可能从我前面就看他那个要收不收的，或者是收了可是脸傲嘟嘟，对，然后家长自己也许也会有情绪，那这种时候该。可以怎么办？就是作为家长，我自己可能，或者是我看到他在那边哭，我我虽然老师说让他哭一下，可是我就是好难忍受
1: 。这个这
0: 个时候可以怎么办才好
1: ？其实这个是所有家长遇到最大的困难。嗯，就是说当孩子有情绪的时候，然后我们自己情绪也被勾动了，对啊，我们也快爆炸了。对，对，但是可是你你你就知道，你爆炸也不会比较好。嗯，你爆炸只是只是双方就是火起来。对小一点的孩子啊，看到爸妈爆炸，他就很害怕，然后他可能就情绪收起来了，嗯、他就压抑自己情绪、嗯，他他感觉到的是恐惧。那大一点的孩子到青少年，爸妈爆炸，孩子跟着一起爆炸。嗯，哎，嗯，然后两个就就开始发生冲突了，然后每天都为这种事情冲突，所以爸妈自己的情绪管理很重要。好，也就是这个是，其这其实也是要从从孩子小的时候就要练习啊。我自己也在练习这件事情呢。
0: 什么
1: 意思啊？例如说，我举个例子啊，就是我女儿现在五岁，然后她正直处在一个叫做那个啊讨厌爸爸期哈其实叫做比较喜欢妈妈了。好伤
0: 心的期哦。对
1: ，就是就是会让疼疼爸爸的啊，这个我很很受伤。她早上起来的时候，她有时候对我讲话也不客气啊，她就心情不好，然后就说我不要爸爸。我讨厌爸爸，爸爸你走开。好， oh, 哦，这个这个的爸爸一天的开始好让人伤心、嗯，对，很伤心，很难过这样子。好，可是我我我因为理解这是孩子自然的发展现象，<笑>嗯，好，那他不是说讨厌爸爸，他可能比较喜欢妈妈，他比较想看到妈妈。对，那没有妈妈的时候，爸爸就会就会很重要。嗯，嗯好，就是这些是比较的。然后他也不是不要爸爸，他只可能只是不要爸爸在这里，或者不要爸爸说这个话，嗯、不要爸爸做这个事。好，就孩子的表达没有那么清楚。好，那我第一个我理解这是一个自然发展状况。第二个，当我很生气，当我可能被暴怒的时候，那我就要有意识的去控制自己，告诉自己说：那我这个时候，我我我爆了会怎么办吗？我如果今天爆炸了。那这个
0: 场面会样，这个场面就
1: 失控啦、啊，对不对？我今天如果怒骂他，跟他讲说你讲这种话是什么态度吧，爸爸那么疼你啊,啊,啊，那他他可能就哭了、啊，他可能就很委屈啊，他可能就看到他更流泪，那可能就更讨厌你嘛，可能你也不没有被比较喜欢、嗯嗯嗯。好，所以这时候我就开始慢慢在练习一件事，当我听到这个话，我感觉到自己很受伤的时候，我会将注意力放到回到我自己的身上。我会深呼吸一下、啊，然后感觉自己的感觉，嗯、这叫觉察哈、嗯。我觉察我现在自己身感觉到很受伤，嗯、我觉得我觉察到被冒犯，我觉察到有很多的愤怒跟委屈。好，那我现在要做的是去处理我的感觉，嗯
0: ，处理我的感觉。嗯嗯、好，
1: 那呃，通常我就建议父母就是处理，你你你要回到自己身上，安顿自己最简单的方式就是先离开现场，
0: 离开现场，现场对、嗯，
1: 就是你。你你在现场，你一定会被激怒。但是你发现你快被激怒的时候，你就先离开现场。嗯，好，到另一个房间、另一个空间，然后深呼吸，嗯啊、然后做点做点事情，让自己转移注意力。嗯，或者呢，回过头来问问自己到底在气什么？嗯，然后呢，问问自己还有没有更好的回应方式。反正先让自己安顿下来、平静下来之后，再来想一想。我呢，等一下再去跟他互动的时候，我可以说些什么，我可以做些什么。通常你情绪一稳定的时候，你自线接回来，你你会比较有方法
0: 。可是你你自线断掉的时候，
1: 嗯嗯、你讲出来的话、嗯、大概都是伤害、嗯，具有伤害性的话。嗯嗯。好，所以这件事蛮重要的，尤其是呃，很多青少年的家长每天都会为我上网的问题跟孩子起冲突。那个起冲突是一方面，孩子就会白臭脸。好，然后呢，翻白眼，不然就是讲一些让你气你的，对，讓你们
0: 这些青少年很擅长讲一些对，就是让激怒你的话，对
1: 。那父母就被激怒啦，嗯、被激怒就会开始跟他对抗啦。嗯，好，可是这个都是在互相伤害，对。好，可是今天如果父母可以有意识的在这个地方暂停，好，嗯、你今天伤害我的话说出来了，嗯、但是呢，我我不需要去接。嗯，好，嗯、我可以稳定的，然后我先离开现场，然后我再等到自己比较稳定之后，再回过头来，嗯、再跟你谈谈刚刚的事情、嗯。那比较理性的对话，嗯、那其实你的稳定也会让孩子比较稳定。嗯嗯 ，OK， 嗯嗯这个其实是亲子关系、嗯，对，这是很重要那也比较能够沟通啦、啊。嗯嗯
0: ，我觉得刚刚志恒老师讲的那一段啊，就是我有点想要补充一点点是。呃、嗯，我觉得刚刚那个讲法会把理智线有一种很具象化，然后它其实很像是一个我们人体一个比较容易松脱的机制。那我觉得有一些人会，呃，可能会对这件事自责，比如说我那时候理智线断掉，我怎么可以失控？我怎么可以生气？我怎么可以在这个时候有这些情绪？可是如果用刚刚的举例的话，它就是一个比较容易松脱的机制嘛，容许自己。那容易断掉，所以我要稍微抽离一下，把它接回去，对，然后把你智线接回来之后，再再来运作，再来处理这件事情该怎么做、嗯？其实是一个蛮好的做法的，而且很重要，就是先把注意力放在自己身上对。对，此刻就是，其实那也不会花很久的时间，不会要花个什么三四个小时，也许其实搞不好十五秒或五分钟、十分钟。你就接回来了，但是在这个同时，孩子可能也从他的情绪稍微平复一点。对，那在这个状态下，再再再做后续的沟通，比你们两个在那边对峙个半小时，然后所有难听话都骂出来，其实是一个比较有效率的方式。所以我
1: 我都跟父母在讲哈，就是说，你当你、嗯、当你发现你的孩子啊下不来的时候啊，嗯，你大概第一次口头提醒，嗯，第二次口头提醒再大声一点，到第三次你发现。嗯你呢？讲话的语调提高八度，然后对孩子讲话已经不是小明，是陈小明好，<笑>就是连名带姓，你就知道你这个时候火了、嗯。你开始知道你火的时候，这个时候你就不要再继续讲下去了、嗯。你直接用行动让他知道说我要我要你下来了。这个时候你就很优雅的去把你家的数据去关掉，或者网络把它关掉。嗯。然后停下来之后，然后孩子一抱你就离开现场。嗯。好。嗯,嗯当然，这先要确定他是安全的。啊，有时候他爆炸会不安全
0: 。不安全指的是什么
1: ？比、啊、如说他可能会伤害自己啊
0: ，哦，他可能很砸东很气，
1: 很气，自己跑去撞墙啊。啊，有的孩子情绪控管不好的时候，可能会呃去捶东西啊，或者会破坏东西啊，或者或者去打弟弟妹妹啊。好，
0: 那、嗯、你要先确定是
1: 安全状况之下、嗯嗯，然后呢跟他稍微保持距离。好，那你保持距离就是避免你也失控，然后让他用自己的方式可以平稳下来，然后呢、嗯、你也稳定了，他也稳定了。再回过头来跟他去谈谈、嗯、一谈刚刚的事情。好，那我觉得反正不管怎么样啊、呃，孩子稳定下来之后，你你回去跟他谈的第一件事情就是告诉他说：“诶、欸，孩子，我有观察到你刚才很生气，可是现在你慢慢气消了，好像比较平静了。好，嗯、谢谢你啊，愿意啊、呃，让自己慢慢稳定下来。好”嗯嗯，那这不容易，好，嗯、这不容易。好嗯好，好，那基本上就是大概就是这样。那你就是让孩子知道，说我不会妥协，但是你在生气的时候，我也允许你可以生气、嗯嗯，只要你用正当的方式发泄表达情绪、嗯，我也是允许的，这样就好。
0: 嗯嗯，这个好重要，因为我我自己也觉得蛮多时候。碰过蛮多家长，他会想象中就是那个约定约好之后，孩子就会笑咪咪的，就是五分钟、十五分钟到，把、啊、手机关掉，很开心的说、啊：“好，那我们去睡觉，或者好，我要去写功课。”可是实际上这件事情是很难发生的，但他会在那个是想象跟现实的落差中，就会陷入一个情绪，就是即使孩子可能都照着你的指令做了，他就只是臭脸。但有的家长就会连臭脸都会。很难接受，然后心里面当然，我觉得有的时候真的是被勾到自己的情绪，对，就觉得你怎么可以这样对我臭脸？你怎么可以？嗯、呃，有一些比较长一辈的家长会讲出来的话，就是我是爸妈哎、欸，对，你怎么可以？你是什么态度吗？对,對啊對、欸
1: ，这对爸妈讲话是这种态度的吗？对，我是对你好哎、欸，哎、欸、这样讲<笑>啊，那这像这样的话就是很互相伤害的，对
0: 对对，那真是蛮常出现
1: ，对，所以我、嗯、我我常常就觉得说。其实，像网络开放让孩子使用这件事情啊，就是你要从小开始，从、嗯、小开始给他一点点、嗯。你想一想哦，今天孩子呢，他呢，他突然间，你让他用，你可以让他用上网一个小时，然后后来你发现说这样不对劲，他好像越来越沉迷。好，我要把他收回来，变成半个小时、
0: 嗯，这样比
1: 较容易。还是呢，你本来给他十分钟，然后发现说呢，哎、欸，好像呢可以再给他多一点，让他半个小时。你觉得哪一个比较容易？对孩子来讲比较容易自我控制？嗯，嗯应该是应该是渐进式的开放嘛。对不对？孩子会觉得说，哇，我得到更多了，所以我愿意去遵守。对可是他本来拥有这么多，你给他剥夺了，对剥夺对他会觉得很生气。它是一个
0: 奖励的概念跟处罚的概念的那个差别，对不对？对，一个是
1: 赚到，一个是我被剥夺了。对對,对，那同样都是半个小时，我被剥夺，只剩半个小时；一个是我本来只有十分钟、嗯，我现在赚到了，我有半个小时、嗯，但是感觉是不一样的。嗯、那当然，后者就会比较愿意配合大人啊。嗯，对嗯。可是很多的家长是因为之前没有做规范，没有设限。孩子已经开始失控了，这个时候才回过头来规范，所以一定会有一个阵痛期。嗯
0: 对,对,对，一定会
1: 有一季一段孩子很难适应，然后家长也会需要跟孩子不断磨磨磨的事情。那、嗯嗯、这段时期熬过去就好，因为你的坚持，其实呢，孩子慢慢他就会知道说啊，就是得这样子
0: 。嗯，他就是一个，而且他会变成一个很明确的规则在那边，嗯、不会今天是那样，那明天又是另外一个规定，孩子自己也会很混乱
1: 。对，所以那最好就是让他变成习惯。嗯嗯，好，把这个上网的这个时间、嗯，这个这段时间，它就是一个生活的习惯，它就是一个日常排程、嗯。就好像我每天回到家，需要吃饭，需要洗澡，几点到了需要上床睡觉，它就是日常排程的一部分。嗯，一旦它变成日常排程的时候，你你就你就是一个习惯的机制。时间到了上去，时间到了我下得来，嗯，我就比较不会花这么多的心理能量要去做自我控制这件事，因为它已经变习惯了。嗯。
0: 那我在这边有点想要延伸的问一下，嗯、因为我觉得我们刚刚在聊的那个情境的网络使用，都有点像是可能是想象都是玩游戏的状态。对，可是我我自己观察，其实呃，以现在的孩子，他们很多时候的社交，也都在网络上，比如说他们、嗯、他们也不在玩游戏，他们就在跟。有的时候甚至是跟学校的同学，有的时候是跟网友、嗯嗯，然后就在聊天，然后或者是 I G，、嗯、比如说发了照片，然后发了线动，然后大家彼此 take a take 句，然后什么的。對對對那就是嗯，嗯，我只是有点好奇，比如说老师你会怎么看？比如说孩子他们在社群网络上面的这个互动，跟他也许真的是很投入在其中，花很多时间的时候，父母应该要怎么去跟孩子沟通这件事情？
1: 其实，其实这个是正常的现象啦，嗯，就是孩子使用社群玩社社群平台、社群媒体、嗯，这些都是现在孩子就是他们互动或社交的常态、嗯，嗯，但是一样哈、喔，就是在我们在使用、在开放孩子使用上网的时候，一样啊，这就是你娱乐的一部分，嗯，所以我今天让你呢，你你要跟同学聊天，你要去发 IG， 你要去浏览这些东西，嗯，那我一样是要求你在这个，在这个我规定的时间。之内去死、嗯、去做这件事情，嗯,嗯,嗯而其他的时间我不会让你去接触、嗯、，OK， 嗯,嗯，好，那这就牵涉到一件事，老师，你说规定的时间才用，可是他就有手机啊，他就给我偷偷用啊，好，所以这就牵扯到一个问题是、嗯，你会不会太早给孩子手机
0: 了？啊、哦，在孩
1: 子没有自我管理能力之前，嗯、我们就给孩子手机，嗯，然后又让孩子上网吃到饱，你有没有管理他的？嗯。嗯那个这个这个网络使用，好、嗯哦、网络的流量、嗯，那当然孩子走到哪里都在看手机，嗯嗯，所以这就牵扯到就是很多家长会问说，嗯嗯、老师，那我可不可以我什么时候要给孩子手机？然后呢，我不给孩子手机啊、哦，孩子会不方便。对，好，那他他他就跟我讲说，他要跟同学聊天啊，要要干嘛干嘛都不行。嗯，我说这件事其实很简单，就是你不一定要给孩子手机，孩子才能够上网。开放上网跟拥有手机是两回事。嗯嗯嗯，就是呢，我暂时不会给你一支自己保管使用的手机，但是不代表我不让你上网，我一样在一个规范的时间你可以上网。但是拿什么上网？爸爸妈妈的手机我借你嘛。或者是家里面的公用的电脑。嗯，家里面的宅具。嗯，那通常我都会建议儿童青少年哈，先从电脑开始，大台电脑、桌电开始。
0: 哦,哦，为什么先从桌垫？
1: 为什么桌垫开始？因为你你你会发现，现在很多家里面有没有桌垫呢？没有桌垫、啊，桌至少笔垫呢？为什么要用这种传统的电脑？为什么？因为它屏幕大，屏幕大对孩子的视力就是一个保、哦、保护。對,對,对，再来，因为它大，所以不容易移动，所以它可以放在家里共用的地方，所以你也很好监管。
0: 哦、oh, 哦、oh, ，这个点很重要。可是你你
1: 想一想，一台平板、一台手机，是不是孩子走到哪里就上网到哪里？对对对。但如果你家里面又又是那个全域通，有没有那个 WiFi 全域通的？那<笑>你根本就管不了、啊。<笑>品质很好的话。对呀、啊，好<笑>、啊，所以你最好就是在这个载具是不容易移动的
0: 。<笑>嗯。OK。嗯。然
1: 后呢，甚至你都可以设定家里的 WiFi 或者家里的网路是有时间的设定。什么时候开启、嗯，什么时候会断掉、嗯？然后需要管理者的账号密码才能够去更改那些设定、嗯。那孩子他就会知道说，哎、嗯欸，我们家里面就是这样子的规定。OK，、嗯、好、嗯，那他要用 IG 啊，他他上他要看什么影片啊，干嘛的？嗯，这些在电脑上面都可以做得到啦。
0: 不用<音樂>、嗯、一定要手机啦、啊，他要
1: 他要赖跟同学聊天，你就帮他下载赖的软体嘛、嗯，对不对、嗯、？I G 什么脸书，全部都可以在网络上，都可以在电脑上面去、啊啊、去替代。他要打电动，你就把他下载桌机版，全部都可以在电脑里面执行，不需要看着小屏幕。<笑>看小屏幕，一方面是伤眼睛、嗯，另一方面不好控管。对，嗯，
0: 对，因为我觉得刚我就很具体的想到，比如说。我看我朋友的小孩、嗯，就是比如说他可能会拿他有自己的手机，或者是拿大人的手机，你就会有种哦，我这边说好，你现在停喽。他不知道为什么在客厅自己又摸出了一台，又开始玩。他说对呀、啊欸，就是可是因为手机就很容易带来带去，或者是爸妈自己把手机可能挪动到哪里，他就也知道哦，手机在这边，我就可以拿来用。可是如果真的比如说在电脑、在桌机，或者是好，我们家里面就是比如说你有 PS 5， 有 Switch， 你在电视玩，他、嗯。电视不会被搬走嘛、就是？对，他就在那里，而且他就是公用的地
1: 方啊，对对，他就很好管理了。嗯
0: ，哇，这是一个很棒的提醒、欸。对
1: 对對,对，可是我觉得回到回到一个问题就是啊，哈、嗯，就是那孩子就是说，孩子又到他放，他就是现在暑假了。然后他就吵着要你跟他规范的时间就太少啊，他就一直要你开放，一直开放。哦，对啊，如果现在
0: 就放假，我又不用上学。对啊，
1: 为什么不能打电动，我不能打久一点？对，那问题来了哦，对，没错，你希望孩子不要上网那么久，那问题是孩子不上网，那你要他做什么
0: ？对。这个是我们要思考的问题。嗯、今天就是因为
1: 对，今天就是因为孩子不知道要干嘛嘛，嗯，所以他觉得上网很好玩，很好打发时间的、啊嗯，对不对？所以那我们是不是应该要帮孩子去做一些其他的生活安排？嗯，而这些生活安排是比网络上面的内容还要更精彩啊！当然不会没有办法跟网络相比啦，但是至少孩子不会一天下午都想着网络。嗯嗯我一听到你都想得上。亡。
0: 对对对，我这边忽然想到我一个朋友的例子，就是，呃，可能我，呃，他是我蛮好的朋友，嗯、然后我就會看到他的孩子，其实，呃，也。也蛮熟练于使用手机啊，使用网络啊，玩那些小游戏、嗯。可是从他孩子可能上了小学之后，嗯，就是他在学校参加了一些课后的社团、啊，啊、嗯，然后就是学扯铃啊，学桌球啊，打羽毛球。他自己玩的很有成就感的时候，其实孩子没有一定要网络，对，就你帮他排他去上游泳课，他也上的很开心，对，去去学管乐，他也学的很有成就感。回来回来他会很想要家人听他今天学的东西，是，他想要吹给大家看说，你看我今天。学。学小喇叭学得有多好？嗯，就是他如果这么多行程的时候，他其实没有孩子没有我们想象的这么着迷于网络。如果还有别的好玩的事情的时候，网络没有那么不可替代。
1: 对,對，没有错，就是所以我们发现呢、啊，呃，有特殊的兴趣跟专长的孩子，或者人际关系本来就很好的孩子，或者家庭关系互动很紧密的孩子，基本上他网络成瘾的风险都是非常低的。嗯 ，OK， 嗯,嗯，那网络成瘾的高风险，通常就是呢，呃，第一个他没有好的，他没有一些特定的，呃，这这个这个其他的嗜好或专长，再来还有他，呃，生活里面人际关系疏离、孤立，嗯，然后被排挤、嗯，还有呢，他生活里面缺乏成就感、嗯，他一直觉得很无聊、很无趣，嗯，生活很索然乏味，嗯、那么他投入网络世界之后，他就会不太想出来。因为网络世界更,更迷人、嗯、更好玩、啊啊，然后来到了生活中，他又觉得很痛苦、嗯。然后生活没有重心，很无趣、空虚、寂寞，觉得冷<笑>。那所以他就会大量需要网络，因为网络可以填满、嗯、填补那个空白。嗯
0: ，对，所以我觉得今天这样的一个聊起来，其实，嗯、呃，我觉得网络大家有的时候会对网络有一种想象，就是它是一个。很容易成瘾的，或者是孩子在上面可能都只是在玩乐，或他是一个不好的，嗯，怎么讲，沉迷的一个不好的习惯。对，可是其实以我们现在的这个时代啊，就是真的是你到处都有网络啊，到处都可以用得到。像我的小孩才。一岁刚满一岁，嗯，他已经知道滑手机的那个动作是什么。哦
1: ，我现在的孩子哈，只要看到亮面玻璃的东西，會都会去滑對。对，他都认为那是平板，那是屏幕
0: 。对，我觉得这件事情，我那时候看到的时候，有一种你已经知道，即使我们没有开过手机给他，可是他就看到大人在滑，他知道那个动作是什么。对对，然后我觉得那其实是他就是一个世代的眼进，他是一个不可避免的，他们就是。网络的原生世代，他们真的是一出生就是网络就已经很普及了。他就生活在有 WiFi 的空间，然后网络它其实也是一个很好用的功能，它让我们很容易查询到以前、嗯、可能你要特地去跑图书馆才查到资料、嗯，或者是以前孩子问你一个什么为什么天空是蓝色的，我可能就哎、欸、我不知道怎么回答，可是现在也许我就可以。嗯找个只就 Google 或找个影片，找个解说的那个网站，我们就可以一起讨论。它其实不是一个坏东西，嗯，但它是一个需要练习怎么控管、怎么使用的一个工具。对对，然后我我觉得。<咳>我们今天聊了很多嘛，那其实还有很多细节，就是老师其实有出一本书专门在谈这个，就是那个
1: 脱颖而出不迷茫惘
0: ，脱颖而出不迷茫，我觉得，因为我其实也有先看过，我就觉得里面写的非常的。实用而且很好阅读
1: 。我我必须说，这本书大概就是我们现在网络教养、数位教养这课题，大概是市面上写的最落地的一本书。就<笑>老陈卖书哈，自卖自夸有没有？但是我真的觉得它是最落地的，因为它就是符合现在家长最困扰、现在孩子最大的问题点
0: 。对，其实我们今天聊的，我知道大部分书里面其实都有提到，而且会有提到更细的包含，嗯，其实怎么安顿自己、嗯，或者是你怎么跟孩子一起。培养好的使用习惯。嗯，然后我这边个人想要再推另外一本书是，是呃，因为我自己呃，我跟老师小孩其实都蛮小的，然后我我在呃，孩子可能才几个月的时候就有想过说，那比如说什么时候会该给他使用网络、嗯，然后怎样好怎样不好，然后所以有一本书叫《萤幕儿童
1: 》哦，对他其实就
0: 是在讲说。呃，他也没有告诉你答案，但他就是做了各种的研究的整理，比如说使用网络可能的不好跟可能的好处。嗯，那我觉得其实这两本书都有一个蛮大的重点是，是在孩子使用这些网络的时候，家长的陪伴跟对话是很重要的。对，你在他看影片的时候，在他打电动的时候，嗯，你跟他去讨论，就是诶、欸，那你今天看影片是什么影片？嗯、然后，嗯、呃。或者是你今天打这个游戏是怎么样的？游戏这是一个怎么样的体验、嗯？其实很重要的是家长的陪伴，然后跟家长的理解。对对，它其实是一个我们在让孩子使用网络的时候，如果嗯，你可以跟孩子一起讨论，一起对话，嗯，对，那你就更能够知道他在使用网络的状况，那你也更能够跟他一起去练习怎么样有好的使用方式。这样
1: 对，而且它会是你们亲子关系对话的素材。
0: 對對,對,对对
1: ，那那网络到到到上到底要上多久，或者说会不会沉迷这件事，就真的已经没有那么重要，因为你们亲子关系是够好的
0: 。嗯，然后每个家有每个家的方式跟习惯、嗯。对对，就只要这是一个你们家适用，然后嗯，没有对谁造成情绪上面的负担，或者是生活功能上面的影响，对，其实应该就都是 OK 的嘛。嗯。嗯对啊，好，那今天就真的很谢谢志恒老师来。然后我们之后还会有另外一集，也是在请志恒老师跟我们一起录音。那请大家要再记得收听这样。那今天就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢你收听本集节目，如果你喜欢，欢迎留下五星好评，或者在留言分享你的心得。我们下集见。